Muy, hola, mi nombre es Tony Hernández Pumarejo y bienvenido a este nuevo episodio de Hablemos Autismo, el nuevo podcast que está haciendo la diferencia para nuestra comunidad del autismo alrededor de todo el mundo, especialmente en nuestra comunidad hispana. Y gracias por sintonizar en este episodio que hoy es un episodio histórico, especial. Así que invita a tu familia, invita a tus amistades, a tu comunidad, porque este va a ser un, hoy yo voy a tener una entrevista muy especial con una persona que tiene mi sincero respeto, una leyenda, una mega estrella este, y puertorriqueño como yo también. Y tengo el honor primero de entrevistar a Noel AA. Anuel AA es un cantante de reggaetón, rap y especialmente del trap latino. Y como mencioné, nacido criado en la isla del de, de Encanto, Puerto Rico. Su música, este, a través de su carrera, ha contenido muestras de diferentes canciones, especialmente que fueron populares durante su juventud. Anuel empezó su carrera musical en el 2011. Y ahora Anuel está trabajando con Reebok para diseñar una colección de nuevas tenis y zapatos llamada la colección The Sky Above the Street disponible exclusivamente en Food Locker y Shams. La colección es parte de su campaña Bicin, que esto tiene que ver con lo que es el mes de la concientización sobre el autismo, que destaca a la comunidad autista con diseños de zapatos inclusivos, oportunidades en la industria de la moda. Así que el honor y privilegio de vida de estar entrevistando al único, a Noel AA. Anuel, gracias ah, por estar conmigo en mi podcast. Estoy muy... Gracias a ti por tenerme aquí. Siempre es bueno y positivo y más haciendo algo por el autismo siempre. Vamos para encima. Vamos para encima. Para siempre. Gracias, gracias por lo que estás haciendo. O sea, yo soy fanático tuyo. Yo soy, además de puertorriqueño, fanático de tu música, de tu carrera, además de tu historia. Este, yo estoy muy emocionado y privilegiado de tenerte. Así que vamos a empezar un poquito con tu historia, este, Anuel. Este, para nuestro público que estén viendo y nos estén escuchando, este, ¿Cómo fue tu vida este, como puertorriqueño creciendo en Puerto Rico? Si puedes hablar un poquito este, de tu historia. Mi vida fue, ¿verdad? yo tuve una vida bien bonita, yo me crié en una familia buena, clase media, ¿verdad? Y mi padre, yo en verdad sinceramente no pasé necesidades de pequeño, no, no tuve mi, mi familia, mi padre trabajó mucho y, y él perdió el trabajo y cuando él perdió el trabajo, pues, se vendió todo lo que pudo con el dinero, un par de, par de decisiones, malas decisiones, salieron cosas mal, pero el padre mío siempre siguió sacrificándose todos los días para poder llevar un plato a la mesa a mi casa, ¿entiendes? Y hasta que cierto momento ya no, tuvo, no tenía más, esas mismas oportunidades que tenía no las tenía, ¿entiendes? Y perdió el trabajo, empezó a perder todo el dinero, ya no se podía seguir pagando la casa, el banco no fue para estar la casa, poco a poco, y pues mi vida ahí poco a poco fue tomando un rumbo más, más oscuro, más independiente, ¿entiendes? que no fueron las mejores decisiones mías irme de mi casa, irme a vivir a la calle solo, hacerme un hombre solo, pero el plan de Dios es perfecto. Si eso no hubiese pasado, no, no, no estaría aquí hoy, no fuese quien soy hoy. Y pues yo te puedo decir que yo he vivido lo mejor de los dos mundos en Puerto Rico. Yo sé lo que es nacer en una familia buena, no pasar necesidades, ni estar cerca de ningún tipo de peligro, sino en, en un círculo bien, bien pacífico, bien positivo, bien decente. Y también sé lo que está en lo peor de lo peor y vivir lo peor de lo peor en Puerto Rico, que es que de Puerto Rico pues ya usted sabe y no hay nada mejor que ahora mismo ya que estoy acá arriba demostrarle al mundo todo lo que yo he crecido en el corazón y en la mente, si ¿sí me entiende y, lo, y, y yo tengo muchos seguidores y, y a mí antes era algo que yo no lo veía no lo veía desde ese punto de vista ni así como que algo que yo pudiera decir y fluyera tanto y desde que aprendí eso pues mi 
mi, mi mayor enfoque, tras que soy padre ahora, dos niñas y un niño, pues mi, mi mayor enfoque es darle el mensaje positivo. Y yo soy de la calle, sí, represento la calle y todo, pero a mí mi vida tomó un rumbo bueno y tomó otro rumbo a partir del momento que yo me separé, ¿entiendes? De la calle y dejó lo que tenga que ver con la calle. Entonces yo redacto la calle a través de la música, pero no me... Anuel, Anuel es... Yo, yo soy... El ejemplo mío es el ejemplo de cualquier humano que ha cometido un millón de errores, pero se cayó, se levantó, enfocado y se sacrificó y trabajó por ser mejor, ¿entiendes? Y lo logré. Y gracias a Dios, a mí, a mi círculo que tengo alrededor, a mi entorno, a mi equipo de trabajo, Luyan, Los Mambo, Bill Camille, Hildes Music, Rampay, Real Hasta la Muerte, todo el mundo junto, es una familia. Mi padre ahora trabaja conmigo. Las cosas te pasan por algo en la vida. Yo al comienzo de mi carrera no trabajaba con mi papá y mi papá trabajaba en la música, perdió el trabajo, nunca pudo... Él nunca pudo ayudarme de la forma que él quiso, ¿entiendes? Para yo cumplir mis sueños, ¿entiendes? Y pues ahora que ya lo cumplí y... No, la vida, la vida es hermosa, en verdad. Después de que lo cumplí, pasaron ciertas situaciones en mi equipo de trabajo y ahora terminé trabajando otra vez con él, ¿entiendes? Que estoy en familia ahora, mi círculo cerrado. Y pues, esa es la vida, la, la vida de Manuel. Se trata sobre muchas montañas rusas, un sub y baja. Sí. Pero siempre guerrero y siguiendo para adelante, demostrando que a pesar de las tribulaciones, los fuegos, las montañas, lo que sea, tú con fe en tu corazón y con Dios en tu corazón y siendo un guerrero, tú atraviesas lo que sea y pasas por lo que sea. Y con Dios en el corazón, nay, 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 nay. Yo, yo soy bien creyente y con Dios en mi corazón, yo no siento que hay nada, no hay ninguna meta que yo no pueda lograr, no hay nada que yo no pueda lograr, no hay nada que me pueda parar cuando yo tengo una meta. Con Dios en mi corazón. Amén. Y es bonito, hermoso lo que estás diciendo, Anuel, porque a veces muchas personas, ¿sabes? tú como figura pública, a veces la, la mayoría de personas se enfoca en el end result. Ah, mira, este, este tiene de todo, que ha sido fácil, pero no saben the behind the scenes. Y, ¿sabes? Yo, ¿sabes? Usted ¿sabes? es mega estrella mundial. Siempre de tu historia se ha dicho, ah, el artista, pero controversial. Pero para mí, si me preguntan cómo yo describiría, este, la historia de Anuel, yo lo describía con una palabra, que es perseverancia. Porque tengo dif diferentes situaciones. Sube y baja, mm. situaciones que yo me, o sea, me, yo me imagino que, que por, pasar por, este, por momentos que incluso no sabía cómo ibas a sobrevivir esas circunstancias. Y eso fue, y sabes, leyendo un poco de, de tu historia, de tu biografía, de lo que has logrado, para mí es, eso es como yo defino tu, tu, eh, tu historia, Anuel, perseverancia. Y por eso a mí, me, yo siento que mi movimiento es tan grande en la calle, me aman tanto en la calle, porque son personas que se identifican conmigo. Yo me vengo para que yo no me paro frente a las cámaras a mentir, a, mentir, a montarte una película, que yo soy perfecto, que yo soy el mejor artista del mundo, que no, no. Yo puedo estar el número uno hoy, mañana sé lo que es estar el número 10, número 5, número 20, ¿entiendes? Igual como sé que es lo que es no tener nada y estar en mi casa trabajando es con un sueño sin saber si lo voy a lograr o no. Entonces, eso, eso es lo que yo siento que a mí me hace, el corazón de guerrero que tengo. Eso es así. Y contando más de tu historia, ¿cómo, sabe, cómo fue eh, tuvo el impacto en tu música? ¿Y cómo te ayudó a evolucionar tu perspectiva de, de vida? O sea, tu historia en, en la música. Mi historia en la música, yo soy, yo siento que yo soy una mezcla, no siento, yo soy una mezcla de diferentes culturas y por eso siento que fui, no, siento, por eso... Por eso, ya con el conocimiento que tengo en la música tanto, yo por eso, por eso sé que pasó lo que pasó conmigo y, y con mi carrera ha, sido, ha seguido creciendo y es bien diferente a la de muchos otros artistas, gracias a Dios, una, por forma positiva. Y 
el trabajo y el enfoque y la disciplina y el equipo de trabajo es lo más importante de todo. Eso es así. Y yendo en esa línea hasta Noel, yo te quiero, esta, esta pregunta que te quedó hacer, si la música nunca había llegado... Mezcla, mira, no te contesté la pregunta. Sí, no se Yo soy una... Yo, ah, mi mamá me hablaba inglés toda la vida, desde que nací, mi papá español, ¿entiendes? Y pues mi cultura siempre fue la música americana y la salsa mezclada cuando mi papá trabajaba en Sony. El tiempo evolucionó y se convirtió en reggaetón. Y pues ya por esa, esa mezcla de cultura que yo tengo, es que yo escuchaba tanto el hip hop y la música en inglés y me atreví a hacerla en español porque yo, los artistas más grandes en el mundo ahora mismo, sí hay americanos, pero ahora sí están mezclados entre latinos y americanos. Ya no son americanos solo. A sus tiempos eran americanos nada más y la música que ellos hacían era la número uno en el mundo. Y los latinos nada más hacían reggaetón y pues así me nació, me coqueteó la idea en la mente y me atreví a hacerlo y lo logré, gracias a Dios, a tratar de hacer y desarrollar una carrera y emprenderla y, y, y lograr el sueño. Me lo asigno. Anuel. Mi música y mi carrera entera, como tú, como tú dices ahorita, que es de. Tú dices cuando. Tú, tú, tú dices la, la, la palabra. En pre, en, ¿Cómo fue que te dijo? Perseverancia. Perseverancia. Perseverancia, ¿entiendes? Yo me fui preso cuando a mí, <ríe> a mí se me dio, mi, se me dio la oportunidad después de tanta, después de tanto sube y baja, se me dio la oportunidad, ¿verdad? Estoy ayudando a mi familia, me acuerdo como si fuese ayer porque cuando me cogieron preso, me cogieron preso en abril y me acuerdo esas navidades, esas últimas navidades que estuve en la calle porque fueron las primeras navidades que tuve yo, dinero y yo para ayudar al mall y comprarle algo a cada miembro de mi familia por primera vez en mi vida, ¿entiendes? Y me fui preso y yo estaba bien pegado. Y, ya, y en la historia de Puerto Rico, eso le pasó a Tempo, que Tempo era el mejor artista del momento en Puerto Rico, y se fue preso y le dieron 11 años, ¿entiendes? Y Tempo nunca se pudo recuperar de eso. Sí. Y pues era algo, que, era algo que a él, al mismo Pacho, también lo cogieron, ¿verdad? Cuando Pacho en su mejor momento de su carrera, no que fue un artista bien global, pero en el mejor momento de su carrera también puertorriqueño, lo cogieron preso y se le estancó la carrera. Y pues algo que yo también pensé que me iba a pasar, ¿sí me entiendes? Y, y si ahí estuvo Dios estuvo Dios y estuvo ese poder de, de la diferencia, todo el mundo lo que hacía era reggaetón, yo salí cantando trap y yo salí siendo yo, normalmente los artistas los preparan antes de las entrevistas, los preparan para todo, hablar, a, a, a. los preparan a hacer el artista, eso que él dice que son el artista, ¿entiendes? Yo solo salgo y yo soy yo, y, y ya, y ya, ya, y sí, uno separa la, el negocio de la carrera, de la vida personal de uno, pero a la hora de venderme hacia el público, yo soy yo, yo soy Anuel, yo soy pero eso mismo que han visto todas mis fallas, han visto todos mis éxitos, han visto todos mis logros, así como han visto mis logros, han visto todas mis caídas también, ¿entiendes? Porque yo soy más, uh, igual que todo el mundo, mi movimiento real hasta la muerte, eso es lo más que conecta con el corazón de la gente. Exacto. Pues, esa no es la música, la no es la música, es una mezcla de, del hip hop americano con el latino, el chap latino, que ahora sí es el que, el que lo haga, el, el, el que empezó a hacerlo, a desarrollar una carrera en eso. Mezclado con el reggaetón, porque siempre tú vas a Ñengo Flow y a Daddy Yankee como inspiración, a Don Omar, y a Cángel, y a todo el Fader. Sino que estudié la música, y en ese momento la música más grande del mundo era la americana, pues yo mezclé la música americana con los latinos, y gracias a Dios me trabajó y me convertí en Anuel, y nació Real Hasta la Muerte. Real Hasta la Muerte no fue una compañía que yo planeé, 
ni, 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 que, ni que creé hoy para empezar a promocionar mi carrera. Real hasta la muerte yo estaba parado un día en la cabina y me salió natural de la boca. Y, y, y a partir de ese momento que salió esa primera canción, que dije Real hasta la muerte, que uno lo, lo gritaba en los conciertos. Entonces yo soy la calle, hecha música, pero a la vez aprendí a evolucionar gracias a todo el conocimiento de mi padre, me dio en la música de este bebé. ¿Sí me entiendes? Y por eso cobraba con cualquier tipo de música. Y pues yo soy una mezcla de la calle, de lo peor de la calle, hecha música, mezclado con... Ha hecho mezclado con una sabiduría y un conocimiento demasiado de grande de músico, de, de músico, de un músico, de artista. Mi padre era músico, mi padre tocaba el bajo con esto en la voz, después terminó como presidente en la Sony. Yo siento que todo eso ocurre por mi pena, porque yo, te, yo tengo la calle por dentro de mí, yo soy el artista de la calle, el, 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 el que representa la calle en el mundo estero de Puerto Rico, pero a la vez el conocimiento que tengo musical es tan y tan grande, tan y tan grande. Es como una mezcla de diferentes culturas, y por eso siento que no fue el fenómeno que fue. Eso es así, y, y cómo evolucionaste, tanto profesional, personal, en tu música, cómo evolucionaste. Ahora mismo el trap latino está se ha expandido bastante en comparación con apenas año, unos años atrás. Sí, no, y el trap es global, antes era bien difícil, antes uno, antes uno no tenía posicionamiento en las plataformas y la radio ponerte un trap era, yo me acuerdo la primera vez que me hicieron una canción mía de trap, <risa> la primera vez que yo escuchaba trap en la radio era esclava, que mi verso no se escuchaba, se escuchaba el de todo el mundo, <risa> menos el mío, el mío salía censurado <risa> en la radio, sabes que le ponen el pipo, lo mutea, sí, sí. salía <risa> El mío no se podía ni escuchar, entonces ha sido un camino, <ríe> ha sido un camino largo. Ha sido un camino largo. Y amor, yo, amor es la mujer de los dos mundos, la mujer de, como artista, la mujer de la calle, de repente la calle, pero también tengo un gran conocimiento y sabiduría sobre la música, por eso sé cantar y, 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 y escribir sobre cualquier tipo de ritmo. Yo me siento y me hace mi ritmo yo mismo y grabarme yo mismo. ¿entiendes? No, y te agradezco que estés compartiendo esta, esta experiencia este, con nuestro público de, de la creación de música, del por qué, cómo ocurre, la experiencia es única y, y te apreciamos mucho, Anuel. Y ahora, este, entrando un poquito en esta colaboración que tienes con eh, Reebok, ¿qué te inspiró entrar en esta colaboración con Reebok? Mi primer sueño cuando bebé era ser jugador de baloncesto y llegar a la NBA. Y mi jugador favorito en ese momento era, era Iverson. Y pues, Allen Iverson. Allen Iverson, sí. Y pues, Iverson pegó. En Puerto Rico era un fenómeno, donde yo, donde yo nací me criaba a veces era un fenómeno. Él pegó las trenzas, todo el mundo andaba con trenzas por él. Él pegó las ribos, todo el mundo se vestía ribos, todo el mundo se ponía dinances, las tenis, ¿entiendes? Y las banditas en el brazo, él pegó la bandita, por ahí veces un esquelebrón, güey, todos usan la bandita en el brazo, ¿entiendes? Él fue parte bien grande de la cultura del NBA. Él y Jordan fueron como con antes y después a lo que es el estilo de juego en la NBA, a cómo se juega. Antes se jugaba bien derecho, bien fundamental, bien diferente. Y al ellos llegar, pues, fue un fenómeno. Y, y pues yo desde pequeño, cuando salía la ribuda de Emerson, yo iba y las compraba. Yo todo les claro, mi mejor amigo era Casper, que canta también, es famoso. Él tenía las trenzas bien largas. Él se compraba los burras, ribos de alta y se, y se los ponía, ¿entiendes? Y las tenis, todo el mundo en las tenis. Vamos para la cancha de baloncesto. Y pues, para mí lograr este disco la ribu y de grande. Mira cómo ha sido mi vida. Ese fue mi primer, mi primer amor fue el baloncesto y... Y Iverson fue uno de los fenómenos que fue, yo le la traba. Después de eso, con el tiempo, cuando me, se me empieza a ver mi sueño en la música, me firma Rick Ross, que en ese momento era el artista americano calle más prendido de ese momento, de esa generación. Y cuando él me viaja para Miami para firmarme, que yo aún no soy famoso, yo lo llevo a conocer a él, a reunirme con él en medio de una, eh, literalmente una conferencia de prensa de Reebok, 
que él tenía el deal de Reebok y estaban tirando este, la nueva, este, estaban haciendo el nuevo draft, ¿verdad? Y haciendo la conferencia de prensa anunciando lo que, la había, que había estado. Entonces Reebok estuvo en mi vida desde bien pequeño y fue una gran influencia. Y poder lograr ahora este deal tan grande, para mí importante. Primero fue a través de Full Locker, después terminé haciendo el deal directo, ya ahora estoy con Reebok directo y pues somos una familia y para mí es lo más, también de las cosas más grandes que ha pasado en mi carrera poder tener un deal así, no todo el mundo puede decir, mira yo tengo un deal con tal marca, con Ribu, o sea Adidas, sea Nike, ¿entiendes? Sea Jordan, lo que sea, Balbón está con Adidas, Balvin está con la Jordan, yo estoy con Ribu y para mí es un sueño hecho realidad poder seguir abriendo puertas para el mercado latino y demostrando cosas grandes que si yo lo hice en un futuro otros artistas lo van a poder hacer y abriendo las puertas como las abrió también Dari Yankee o Omar de Wisin y Antel, para poder así seguir, para que, los, para que las futuras generaciones puedan lograr estas cosas que antes se veían imposibles y ahora son tan, con trabajo y esfuerzo y dedicación, son tan, no que son fáciles, sino son, es tan común que suceda ahora mismo, ya que los artistas latinos, la música latina tiene el mismo respeto o más respeto que la música americana ahora. Y pues un sueño hecho realidad, de verdad, realidad, poder representar la Ribu. El dueño de la Ribu ahora mismo es Shaquille, que lo compró. Ah, sí. tiene si sí me entiendes, tiene ah, <ríe> es uno de los dueños de la Ribu y pues yo crecí también viendo a Shaquille, Shaquille era como un superhéroe, Shaquille salía en todas las películas y todo cuando pequeño, él tenía sus propias películas de superhéroes y pues son personas que influyeron en mi vida un montón y poder estar ahora mismo en esta compañía y como en la manera que ellos me tratan, no es que me tienen ahí en el roster, este otro más aquí en Ribu, no, me tienen como la cara de, de, la, de, la, de la Ribu en el mundo latino y para mí eso es una bendición de Dios y... y la, la oportunidad que me dan, que yo desarrolle mi creatividad en las tenis, me dan oportunidad para yo coger los colores, coger qué tenis vamos a hacer. Somos una familia y pues para mí, aparte de la música, esto es un gran paso para, para el futuro del género, para que siga creciendo, para las futuras estrellas grandes del género. Excelente. Y, eso, y, y, lo, que está, y, lo, y lo están haciendo excelente. Va a tener un gran impacto de los años. Y ahora, Anuel, vamos a hablar un poquito de autismo que es el tema que me ha dado propósito a mí en mi vida, desde que yo estaba aquí. Este, un poquito de mi historia, yo fui diagnosticado autista a los tres años, a principios de los 90. Yo nací criado en Puerto Rico. En ese entonces yo no se sabía mucho de lo que es el autismo, como se sabe hoy en día. Este, yo fui no verbal a los cuatro años. Eh, en ese entonces mis padres estaban eh, buscando una contestación de lo que estaba pasando conmigo. Incluso, este, y esto es parte de mi historia, mi, a mi mamá, una maestra ahí en Puerto Rico, del Departamento de Educación, le dijo a mi mamá que yo era un retardado mental. O sea, mm. que había esos comentarios. Eh, sí, yo me imagino, sí. Y entonces, este, a través de mi historia, yo enfrenté diferentes retos. Este, retos en comunicación social, hacer amistades, ansiedad. Eso tuvo un impacto en mi vida. Yo atravesé por lo que es el bullying, acoso escolar, de mi vida escolar, este, y situaciones, incluso situaciones que no son comunes con otras personas autistas. El autismo es diferente para cada uno. Este, mm -hmm. pero, a, pero a través del tiempo, pues, pude, gracias a, primero, gracias a Dios, porque si sí, no somos, no estamos aquí. Este, y gracias por el apoyo de las personas, incluyendo mi familia, pues, pude sobrepasar esos retos para poder, eh, por ejemplo, hacer diferentes cosas, graduarme de la universidad, trabajar a tiempo completo, sí. 
este, incluso eh, escribí mi propio libro, soy conferencista, incluso he estado en la televisión, yo estuve en la televisión. <risa> me estás está entrevistando a mí ahora mismo. Sí, <risa> imagínate, imagínate, me han preguntado esto apenas tres años atrás. Yo no voy a, de, a creer esto. Pero el autismo diagnostica una enfermedad pues, por los científicos que quisieron ponerle ese nombre, porque en realidad el autismo, mira Messi, Messi autista, uh -huh. y es, es la persona más influyente en el mundo, si nos vamos por la realidad de la persona viva en este planeta, Messi es la persona más influyente en el planeta. Ahora mismo yo no siento que, no, no, no siento que es una enfermedad. Y pues, eh, cada y cual... Que... Y yo, sí. yo sé que, la, que es bien importante para ti, esto da consistencia. Mi sobrina tiene autismo también, por eso es que yo no la veo a ella rara, yo no la veo a ella con ningún problema. Pues. Para mí eso es algo normal. Para mí eso es, pues, eso, son, eso se diagnosticó, tal vez yo estoy loco. <risa> tal vez yo soy loco de verdad de la mente y eso no lo diagnostican, ¿sí me entiendes? Pero yo estoy loco. <risa> pero, eso, sí. pero, tú, pero tú te sientes, ¿sabes? Tú, eres, ¿sabes? tú tienes tu sobrina que, es, que tiene autismo. Tú sí. especialmente, especialmente en nuestra cultura, que existe un estigma en tener autismo. Porque, ¿y, qué es lo que, ¿Y qué tú crees, basado en tu experiencia, tu carrera, qué tú crees que podemos hacer para aumentar más la aceptación y la inclusión, especialmente en nuestra comunidad hispana? Es que eso yo pienso que no están ustedes, porque ustedes no están haciendo nada mal. Yo, pienso, yo siento que eso está en el mundo, el mundo este que está loco, que tienen que dejar de estar con el racismo ese, con todo, sea enfermedad, sea sea la raza, sea el color de la piel o lo que sea, este mundo está loco yo he recibido mucho racismo así mismo también en diferentes partes del mundo y no es nada raro, y más bullying el la, que te juzguen yo sé que pasa por todo eso, he visto familiares que pasan por todo eso y pues no sé, yo siento que el mundo es lo que tiene que cambiar no ustedes, los autistas no, los autistas no están haciendo nada malo el mundo este que está dicen que estamos en los últimos tiempos, si ¿sí me entiendes bueno, eso es lo que dicen. Este, <risa> pero, eso es lo que dicen. Pero lo y, más importante es hacer la diferencia dentro de... Hacer la diferencia siempre. Por ejemplo, uh -huh. yo no lo veo como una enfermedad. Yo no, no lo veo así. Yo conocí, la mera, yo no conozco a Messi, pero cuando lo conocí, compartí con él como tres veces dos. Lo más que, aprend, lo más que yo volví una persona diferente, lo más que aprendí de, de estar con él fue, primero que nada, yo sé... Yo siempre me sentí humilde, pero cuando yo conocí a Messi, yo dije, mira, pa, ¿sí me entiendes? Ahí es que te aprendes y tú dices, wow, tan grande de verdad que es este ser humano. Y mira la gran humildad de verdad que tiene este hombre. Y la calidad en el corazón. Ahí es que uno aprende a... a, a y, y hasta vergüenza me dio a mí conmigo mismo y empecé a tratar de ser mejor ser humano. No tan solo por esa... No tan solo por esa, ese momento, esa ocasión, pero fue un momento grande en mi vida. Y más ahora que estamos hablando del autismo, por eso siento compartirlo. Yo he aprendido mucho ¿eh? de personas con autismo, entonces no, yo creo que tenemos que cambiar primero, somos nosotros, entonces si, lo, si, si el autismo lo diagnostica una enfermedad y personas como nosotros andan por ahí haciendo bullying y tratándolo con racismo, pues el cambio está en el mundo, es el mundo este el que tiene que cambiar, no usted, esa es mi opinión. No, eh, eh, y, con, y concuerdo a mil por ciento, porque este... Porque por mucho tiempo hubo una, una visión de lo que era óptimo, discapacidad, 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 incapaz de tener una. Entonces, incapaz. Y, y ahora está cambiando más aceptación. Y me estoy comiendo. Sí. Pero, esa era, sí, pero que, esa era la visión que había, ¿no? Sí, es? sí pero que es que la, es la ignorancia, vuelvo y te digo, es que a la gente le gusta escoger de lo que quiere sí hablar bien y de lo que sí quiere hablar mal, sin tener una razón lógica, de verdad, serio. Es como que. 
no, no. ¿Cómo va a ser una discapacidad si Messi es el mejor jugador de soccer en el mundo? ¿Cómo una discapacidad? Hay que tener talento, ¿verdad? Porque si fuese discapacidad, no tuviese el talento para ejecutar. Sí. Y él no sabe jugar soccer nada más. Messi es súper influyente nada más en soccer, ¿verdad? Pero hubiera hacer de todo tipo de negocios. Y pues eso es... Yo no siento. Yo siento que eso es como un superpoder, ¿verdad? Hay gente que piensa que eso es una... Que lo... lo, lo... Exacto, que lo, lo, cual, lo cualifican como si fuese una enfermedad. Lo diagnostican como si fuese una enfermedad. Igual como... Yo no sé. Yo, soy, yo veo el mundo de una forma bien diferente. Yo veo muchas cosas. Así hay gente que lo pueden ver así. Hay otra gente que lo pueden ver como un superpoder. So. Exacto. Hasta películas han hecho de eso. Sí, sí como el doctor. Hay tantas películas que han hecho de eso, de niño autista, pero que de la nada de eso se re, desarrollan un poder. ¿sabes? ¿Entiendes? Yo he visto esta película de eso. Sí, hay efectos en el autismo, sí, pero no significa que las personas sean incapaces de tener una, una gran vida y ya hacer la diferencia. Claro. Y una persona también. Es, es todo, todo está en la persona, en el corazón y en la mente, brother. Puede estar la persona más saludable del mundo por ahí, con todas las oportunidades de la vida, brother. Y si tiene un corazón malo y malas decisiones y no hay valores ni educación, y vuelvo y te digo, el corazón es lo primero. No va a pasar nada por más talento que tenga la persona más talentosa del mundo. No va a pasar nada, bro, si no tiene el corazón, si no tiene el enfoque, si no tiene la mente, si no tiene el, 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 la fuerza de voluntad para, para sacrificarse. Creer en lo que nadie cree, en lo que no se ve. Y seguir hacia adelante sabiendo que va a tener resultados, ¿sí me entiendes? Exacto. Y como tú Entonces, esperas que... He visto personas que supuestamente no las diagnostican bajo ningún tipo de... ¿Tú, tú me entiendes? Sí, sí. Y son de las peores personas en el mundo que, cono que he conocido, ¿sí me entiendes? Súper saludable y todo. Y teniendo hasta todo el talento del mundo, pero no les da con levantarse y le hacen las cosas bien. Son personas que no... Yo sé que mucha gente va a entender cuando escucha eso. Eso es así, eso es lo que esperemos. ¿Cómo tú esperas que con tu asociación con Full Locker Rebook eh, desempeñes un papel en el cambio en que, en que incluimos a las personas autistas en nuestro mundo? ¿Cómo tú crees que va a tener ese impacto? Ya vamos por el segundo drop de la ENIC, el de la tenis. Y obviamente tan solo un drop de tenis no va a hacer el cambio en el mundo entero, pero es un paso, ¿sí me entiendes? Y pues poco a poco uno tiene que seguir, las cosas no cambian de un día a otro y Roma no se construye en un día, uno tiene que trabajar. Y, y, y engancharse encima de la meta y, y desarrollarla y, se, y en un mundo tan oscuro hoy día hay que hacer cosas así que la gente vea nosotros a veces sin darnos cuenta damos un mensaje negativo a través de nuestra música pues yo estoy en el momento de mi vida ya que yo yo soy Anuel, siempre he sido Anuel he demostrado quién soy pero así mismo demostrando quién soy me ha caído mucho porque no soy perfecto, he tenido muchas altas y bajas y este... Esto de ser el artista número uno en el mundo, de estar entre los top tres, los top cinco en el mundo, y de siempre estar arriba, no, es, no viene con un manual, ¿entiendes? Y pues uno, uno aprende a través de caer en el camino, y la vida es una montaña rusa. Exacto. Anuel, este... Es que yo, así que yo aprendí a hacerme, llevar mejor el mensaje, aprender a hacer asociaciones y colaboraciones con asociaciones así, apoyando el autismo, son cosas que me nacen del corazón. Entonces, si me nacen del corazón y soy yo, así mismo como soy yo para la música, y he sido yo para demostrar todas mis fallas, para demostrar todas, pues como demuestro todos mis bienes, demuestro todas mis fallas, mi éxito se ha visto igual que mi fracaso, pues así mismo voy a demostrar quién soy en, en, en vida real también, ¿entiendes? Y más si puedo ayudar y puedo, si soy esta gran influencia y puedo ayudarle en el mundo del artismo. Sí. 
que tengo a mi sobrina con autismo sería lo más perfecto y lógico en el mundo. Qué bonito y, y de tu corazón, que esto nace de tu corazón, que no estás haciendo esto por imagen o por... ¿sabes? Tú sabes que eh, tú estás haciendo de corazón. Sí, sí, que lo hacen para mucha imagen o quieren donar dinero para hacer cosas tiempo de los taxes, de no pagar, todo eso, sí. Todos los cantantes hacen eso, sí, sí, son bien charlatanes. Hay poquitos que lo hacen de, hay poquitos que lo hacen de verdad y de corazón y pues aún así... Somos artistas grandes y famosos. Lamentablemente nos ponen el sello como quiera. <ríe> que lo sí, porque es que en verdad mucha gente lo ha hecho. Y pues es como te digo, vuelvo y te digo. Como me dijiste ahorita, ¿qué tenemos? tú me dijiste que tenemos que cambiar nosotros para que el mundo no tiene que cambiar nada. El mundo es el que tiene que cambiar la forma y la maldad que tiene. Sí. Yo te, yo te yo, y quiero ver si te puedo hacer esta pregunta, eh, Manuel. ¿Qué mensaje, o sea, basado en tu experiencia, tu vida, ¿Qué mensaje tú darías a la sociedad, especialmente a la clase artística? Compañeros y compañeras de... O sea, ¿Qué, de ¿Qué clase de mensaje yo daría? A, para a el autismo. ¿Qué, qué, ¿Qué mensaje tú quieres darle al mundo para ayudar a las personas con autistas y sus familias? Y el mensaje que yo le daría al mundo, y no tan solo para ayudar a las personas con autistas, sino a todas las personas que... que en, en, todas las personas que necesitan ayuda. No sino que estén pasando necesidades, pero que estén pasando por cualquier situación. Yo como persona influyente en el mundo y figura pública, lo mejor que puedo hacer es, lo mejor que se pudiera hacer es como no, que todas nos, todos, si el mundo nos no sigue mucho, este mundo ha defendido, nos ha creado a nosotros los famosos tan grandes, a un nivel que hay personas que nos idolatran, cuando eso no debería ser así, ¿verdad? pero este es el mundo. Y verdad, y como están los pros, están las contras. Y siempre, y siempre hay código y hay forma de hackear los códigos y romperlos y salir hacia adelante, ¿verdad? Hay código siempre para no desbloquear cierto seguro en la puerta, ¿sí me entiendes? Ahí tiene que uno que buscar la forma de, de que sin que te lo den, abrirla y seguir por ahí para adelante, ¿verdad? Pues hay muchas maneras, yo siento que si todos los famosos en el mundo entero y no se unen para apoyar este, este tipo de casos, sino tan solo el autismo, sino cualquier tipo, todo tipo de... Cualquier tipo de situación que la quieren crear como un problema, personas que necesiten ayuda y personas como nosotros en el mundo. Yo soy el primero que he estado en la primera fila dando el mal ejemplo en diferentes ocasiones. Pero aquí con esta pregunta que me hace, yo siento que si todos nosotros los famosos se unen y en realidad se ponen de acuerdo a no dar un mensaje negativo y que todo tiene que ser positivo, obligado, si no, no va a echar para adelante la música o que las plataformas no te apoyen si no tienes algo positivo hacia adelante algo así. yo creo que hace el mundo un día acá no que cambie, porque es que a última hora el cambio empieza en la casa, en el corazón, adentro si ¿Sí me entiendes, en la raíz pero ya que somos tan influentes si ¿sí me entiendes, tantas personas grandes en el mundo ya, eh, uniéndose para llevar un mismo mensaje positivo o diferentes mensajes positivos eso crearía un cambio grande yo pienso porque ya este mundo ha hecho así yo estudio el mundo y el mundo le tiende a hacerle caso a, la, a, la, a, la, a las personas grandes, artistas grandes como nosotros, que influyen tanto. Así que haciendo una cosa negativa, pueden influenciar a un montón de seres humanos, empiezan a hacer cosas negativas. Pues así mismo podemos llevar el mensaje positivo. Y si estuviésemos todos unidos, hecho uno, con muchos se unen en una causa, pudiéramos cambiar el mundo así. Pero una sola persona no puede. Una sola persona podemos montar y crear la idea. Y llevarla y ejecutarla para que otro siga creciéndola y creciéndola. Así me entiendes y poco a poco pasa un día algo así y, y hay un cambio grande. Exacto, va a depender de nosotros, unirnos para poder sí. hacer la diferencia. Esa es la clave. Este, 
Oye, ¿te gustaría hacer una canción para el autismo algún día, Anuel? Me encantaría, pero quise, si la haría, me gustaría, sí, fíjate, si me lo, si, me gustaría así. Y me encantaría, ¿Te puedo ayudar? Si tú si quieres. la hago, no, yo la, yo la haría así, no, no, no tenía problema en hacerla. Ahora mismo nosotros estamos planeando una canción que saliera el mismo día del drop. Y, y era parte, estuvo parte de los planes, de la OCE no se pudo hacer, pero estuvo parte de los planes de soltar la canción con las técnicas, todo el 100% fuera también donado a, a la Asociación del Autismo, ¿entiendes? Y pues yo lo haría, pero ¿sabe qué lo haría? Para que fuera más especial, yo haría que un mismo músico que sea autista me escriba la canción y ahí yo lo haría y eso sería súper impresionante. Y, y hay muchos hay muchos este escritores Músico artista, demasiado, de mucho, y hay muchísimos súper talentoso, demasiado de mucho, demasiado, yo sé que hay muchísimos, pero eso lo, me pueden hacer un gran tema bien grande, y ahí sí que yo lo cosimo, orgullo, yo, mira, yo el 95% de mi música
este, mis mejores deseos para ti, para tu familia, muchas bendiciones en tus proyectos de ahora y, Gracias, y, y que vienen por ahí y, y, y sería un honor en conocerte algún día en persona, sería mi honor. Amén, amén, un día prontito, si Dios quiere, nos vemos, ya nos conocemos, me entrevista en persona. Dale, cuenta con eso. Gracias Dale. a Luis por haber estado conmigo en, mi, en, mi, en este episodio de Hablemos con Autismo con Tony Hernández Pumarejo. Muchas bendiciones, mi rey. Gracias a ti por tenerme aquí. Gracias.